0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Digital Thinking Podcast nicht mehr ganz in dieser schnellen Frequenz wie im letzten Jahr, aber trotzdem immer noch mit ganz tollen Inhalten und ganz tollen Gästen. Und äh, neu mit dem ersten Wiederholungstäter. Wir haben nämlich heute wieder den Martin Weimelker da, äh, gesellschaftlicher Geschäftsführer von, von Landstreicher. Wir haben da schon ganz, ganz ausführlich im letzten Jahr gemeinsam gesprochen. Deswegen, wer noch mal die, die ganz lange Version der Einführung hören möchte, kann sich das gerne reinziehen. Und äh, ja, damit herzlich willkommen, lieber Martin, wie geht's
1: dir? Erik, ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, es geht gut, äh, wir haben wieder ziemlich viel zu tun, also weiterhin, aber eben mittlerweile nicht mehr nur mit Verschiebungen und Absagen, sondern wir haben jetzt auch gerade drei Wochen hinter uns, in denen wir ähm, die Picknickkonzerte in Dresden tatsächlich
0: auch realisieren konnten. Stark. Genau, jetzt, jetzt für die, die nicht wissen, beziehungsweise die sich jetzt in der Kürze noch nicht den ersten Podcast angehört haben, also ihr seid in, in, gerade im Osten der Republik marktführend im, im Bereich Konzerte, Veranstaltungen, äh, macht da ganz, ganz viel und seid auch sehr schnell und sehr findig gewesen eben mit diesen Picknickkonzerten. Das ist ein Format, das habt ihr euch, glaube ich, ausgedacht, ne? um mit den corona Regularien sozusagen trotzdem tolle Events durchziehen zu können. Ja, genau.
1: Also, Marktführer würde ich jetzt so äh, vielleicht nicht unbedingt sagen, aber wir spielen zumindest irgendwie eine gewisse Relevanz äh, mit so circa 200 Konzerten pro Jahr normalerweise so äh, im Osten. Und wie du es schon gesagt hast, wir hatten uns im letzten Jahr dann äh, aufgrund der Beschränkungen eben dieses Corona-konforme äh, Konzept äh, Picknickkonzerte konzerte ausgedacht. Ähm, was quasi besagt, dass die Leute einfach äh, das Konzert auf einer Decke sitzen oder stehend äh, verfolgen, dass da die Abstandsflächen markiert sind und äh, die Gäste darüber hinaus auch ihre eigenen Getränke und Essen da zur Show mitbringen können.
0: Und äh, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, also ich beobachte das immer, da, da ist sehr, sehr schnell bei den Venues, bei den Events dann so, so ein roter, Button drauf, ausverkauft. Ja, das lief tatsächlich äh, sehr, sehr gut oder
1: läuft auch weiterhin. Ähm, wir haben das ja letztes Jahr in, in äh, quasi mit einer Schwesterfirma aus Berlin in drei Städten selber veranstaltet, in, in Leipzig, Dresden und Berlin. Und äh, nach Köln und Münster das quasi lizenziert also befreundete Veranstalter. Und das haben wir in diesem Jahr noch mal ein bisschen ausgebaut, äh, haben dies Jahr 14 Städte, ähm, davon machen wir fünf selber und die anderen sind äh, eben mit Lizenzpartnern ähm, überwiegend im Westen und ähm, ja, die Vorverkäufe sind überall sehr gut. Die, Corona-Schutzverordnungen der einzelnen Länder bieten natürlich extrem unterschiedliche Möglichkeiten. Also die, die Abweichungen sind da wirklich utopisch, während wir in Sachsen ja schon sehr zeitig, ob gewollt oder ungewollt, das kann man mal so dahingestellt, quasi gar keine Beschränkung nach oben hatten, was die Gästezahl betrifft, so pauschal gibt es in vielen anderen Bundesländern äh, auch aktuell immer noch Grenzen, maximal 750 Personen, maximal 1000 äh, etc., also gleichzeitig bei einer Veranstaltung. Und ähm, ja, das macht es äh, äh, eben ja, nicht unbedingt einfacher zu planen und das führt eben dann dazu, dass dann auch in vielen Städten schnell äh, die äh, verfügbaren Tickets weg sind und äh, das erstmal ausverkauft ist, weil man eben ja nicht Tickets verkaufen kann und nachher schauen, ob man die Leute überhaupt Platz lassen darf, sondern wir können ja nur so Step by Step, so wie es die Verordnung eben erlauben, dann auch Tickets verkaufen.
0: Mhm. Also es ist ja schon mal total super, dass überhaupt Events stattfinden, auch wenn, wenn das vielleicht auch noch aktuell etwas Ungewohnt ist. Was sind da so noch die Besonderheiten? Also weil es ist ja, glaube ich, nicht nur diese tausend Leute. Du sagst ja auch, äh, die, die Gäste müssen ihre eigene Verpflegung mitbringen. Das heißt, das ist ja eigentlich ein ganz, ganz anderes Modell als sonst. Ne? Also sonst geht ja auch viel über, über das ganze Catering, über die Bar. Also das ist ja fast wie ein, wie ein neues Geschäftsmodell. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Also klar, in der Lausitz äh, speziell ist Gastro bei Veranstaltungen natürlich schon ein Riesenthema, Du ja, der Lausitzer, dem
0: schmeckt sie auch gerne mal. Ist, ist das wirklich ähm, so? Also ist das, ist das messbar, dass in der Lausitz mehr getrunken wird? oder? Also aber würde ich zumindest so beschreiben, ja.
1: Boah. Ähm, aber das ist jetzt nur am Rande. Ja, also <lacht> der, der Gedanke dieser äh, sogenannten Bring-Your-Own-Policy äh, war tatsächlich eben aus diesem ähm, Hygienefaktor, dass eben man dann keine Schlangen an den gastro etc. hat. Ähm, aber da ist natürlich zu diesem Gesamtkonzept, Picknick, Konzerte irgendwie gut passt, dass man da eben auch tatsächlich ein Picknick draus macht und sein eigenes Zeug irgendwie mitbringt, haben wir das so beibehalten. Ähm, dafür sind die Tickets halt 5 Euro teurer, als die jetzt, sage ich mal, normalerweise kosten würden. Aber ist äh, für die allermeisten Leute, äh, denke ich, trotzdem ein extrem okayer Deal, wenn man äh, bedenkt, dass man sonst dann irgendwie ausgibt dafür für ein Bier äh, oder auch von eine Metro-Roster äh, am, am, am Grillstand. Und ähm, für die Leute, die es nicht machen wollen, gibt es natürlich trotzdem gastronomische Angebote vor Ort. Ähm, es ist eher als keine Pflicht, sondern eher ein Angebot. Mhm. Aber ähm, ja, für Konzerte ist die Gastro eh immer so ein bisschen schwierig, da sage ich mal sinnvoll zu monetarisieren jetzt für, für einen Veranstalter, mhm. weil die Verweildauer eben jetzt nicht so ewig ist, ne, wie bei einem Festival. Äh, und da einen Gastronom zu finden, der einem annähernd so viel Geld äh, zahlt, wie das, was wir jetzt auf die Tickets äh, aufgeschlagen haben, das äh,
0: schwierig. Deswegen, das war der Hintergedanke auch mit. Und wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich, ich wollte super gerne vorbeikommen, aber du siehst äh, auch an meinen Haaren, ich, ich komme aktuell kaum raus. Äh, nicht wegen, wegen den Verordnungen, aber weil zurzeit wie bei dir auch sehr viel zu tun ist. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also, ist das dann wirklich so, dass jeder dann auf seinem Deckchen ist oder, oder gehen da die Leute recht entspannt damit um? Wie, oder wie ist denn das auch von den Securities? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also, seit äh, erst, nee, zum 14.
1: Juni war ja in Sachsen dann die äh, quasi Einführung der Begrifflichkeit Großveranstaltungen in den Corona-Schutzverordnungen was dann definiert wurde als äh, alles jedes Zusammenkommen von mehr als 1.000 Personen, was bei uns quasi fast auf alle äh, Picknickkonzerte konzerte zugetroffen hat. Und äh, das war dann eben entsprechend verbunden mit einer Testpflicht, also na, hier 3G-Regel. Ähm, und da mussten wir dann eben ab diesem Tag dann die... Impfnachweise, Testnachweise, Genesene Nachweise etc. kontrollieren. Und dann sind auf dem Gelände zwei Meter breite Streifen mit 1,50 Meter breiten Wegen dazwischen markiert. Einfach hier so mit einem Kreidewagen vom Fußballplatz. Ne? Und dann haben wir Personal, was die Leute quasi platziert, was dann auf einem Zollstock die 1,50 zwischen den Decken ausmisst. Und äh, genau, und die Leute platzieren sich dann da, dann hängt irgendwann vielleicht eine Vorband an oder direkt die Hauptband, unterschiedlich. Und dann äh, können die Leute entscheiden, ob sie entweder eben äh, sitzen wollen, stehen wollen, springen wollen auf ihrer Decke. Ähm, die dürfen prinzipiell alles, nur eben jetzt nicht alle vor die Bühne rennen. Mhm. Ähm, genau, das
0: äh, ist der, der Hintergrund. Cool. Wie, wie ist denn das... Äh wir hatten es eingangs, glaube ich, angedeutet, letztes Jahr haben wir schon einen Podcast gemeinsam aufgenommen. Da war der Ausblick, sagen wir mal, sehr, sehr mau, weil es gab halt für, für dich, für uns, für, für die ganzen Branchen, die sehr Event-verknüpft sind oder, oder großveranstaltungsmäßig engagiert sind, gab es halt keine wirkliche Planungssicherheit. Wie siehst du das jetzt auch mit, also im Hinblick auf die, auf die Zukunft? Hast du einen Besseres Gefühl, siehst du da, dass was ins Rollen kommt? Oder sagst du, boah, ja, wir machen das alt, das ist eine, eine Notlösung, aber so richtig Sonne am Ende des Tunnels sehen wir noch nicht? Ja, also ich sag mal, mittlerweile hat sich dieses picknick konzerte
1: thema sag mal, für uns schon ein bisschen über eine Notlösung hinaus entwickelt. Das ist schon ähm, jetzt auch wirtschaftlich irgendwie äh, okay. Ähm, was die Perspektive betrifft, ähm, ist es so, dass es ja weiterhin quasi keine Planungssicherheit gibt. Klar gehen wir dann jetzt davon aus, dass dann nächstes Jahr irgendwie äh, das schon wieder alles funktionieren sollte, auch Indoor. Also funktionieren sollte heißt halt ohne Abstand, ohne Masken, ne? weil das ist weiterhin das Learning. Äh, Maske, Abstand und Veranstaltung Indoor, also funktioniert halt einfach nicht. Ne? Das ist einfach, äh, schließt sich aus. Und äh, was jetzt das zweite Halbjahr, beziehungsweise den Herbst äh, dieses Jahr betrifft, gibt es natürlich äh, ja, verschiedenste äh, Ansichten oder Wartungen. Ähm, ich denke, aktuell ist es ja so, dass die Impfangebote äh, extrem okay sind, also dass mittlerweile ja jeder, der irgendwie will, da relativ zeitnah auch an eine äh, an Impfung kommt und dann auch im ähm, ja, entsprechend zeitlichen Versatz dann einen vollständigen Impfschutz hat. Was für uns wiederum natürlich äh, bedeutet, okay, dann wenn sozusagen jeder, der will, die Möglichkeit hatte, dann gibt es halt nicht mehr so viele ähm, Gründe, die wir nachvollziehen können, warum es dann uns verboten sein soll, sage ich mal, Veranstaltungen oder Konzerte wieder im eigentlichen Sinne zu veranstalten. Und äh, das wird natürlich, das erwartet, denke ich, jeder halt mit der 3G-Regel einhergehen. Äh, und ich denke, es ist jetzt auch keine kühne, zu kühne These, dass, man, dass die Tests irgendwann wieder Geld kosten werden. Ähm, wenn sozusagen jeder die Möglichkeit hatte, sich zu impfen äh, und dann äh, Vaterstaat sagt, okay, dann äh, na, jetzt hier noch, noch äh, ein, zwei Jahre länger, wenn werden wir die Tests jetzt nicht bezahlen. Ähm, aber wenn das die Zugangsvoraussetzung ist, also 3G-Regel, dann sehe ich ja, eigentlich wenig, ist keine Gründe, die dagegen sprechen sollten, das dann wieder ähm, im normalen Umfang zu machen. Ne? Und äh, wir merken ja jetzt schon, dass es halt äh, schon auch eine ganze Zeit dauern wird, bis die Leute auch wieder so das Zutrauen in der Breite gefunden haben und auch so ein bisschen wieder ähm, sich daran gewöhnt haben äh, und, und das überhaupt erst auch wieder für sich ähm, als eine Option betrachten. Ne? Für viele ist das natürlich jetzt, wenn man die Hardcore-Konzertgänger natürlich nicht so, aber so ich meine die Branche lebt natürlich überwiegend auch von Leuten, die sich mal so mit angucken, die einfach mitkommen, so ne, so nice to have mäßig Konzerte genießen und jetzt nicht unbedingt die 20% Prozent, äh, Heavy User. Ne? Also man braucht natürlich immer ein bisschen Füllmasse sozusagen. Und äh, bis man die wieder so ein bisschen aktiviert bekommt, das wird schon ein bisschen dauern, ja. Und äh, darüber hinaus sehe ich für nächstes Jahr natürlich das riesengroße Problem dieser völligen Überfrachtung mit verschobenen äh, Konzerten aus 20 und 21 plus die ganzen neu angesetzten Termine, die vielleicht auch planmäßig 22 äh, gespielt hätten. Das, äh, ja, also da brauche ich dir ja auch nichts zu sagen, was, äh, was das bedeutet wird ein extremes Überangebot auf, einen, auf eine verunsicherte Nachfrage trifft, das wird
0: denke ich, sehr, sehr hässlich werden nächstes Jahr. Ja. Krass, also du, du hast unbewusst schon zu meiner nächsten Frage übergeleitet, also die Veränderung in, in der ganzen Branche, du hast jetzt angesprochen, eben die, die Verunsicherung der, der Leute, der Gäste, der, der Zuschauer, ähm, zum anderen dieses das dieses, alles halt auf, auf einen eingeschränkten Zeithorizont fällt, dann in 2022, ähm, gibt es noch weitere Veränderungen, wo, wo du sagst, hey, das, das ist was, das, das haben wir auf dem Schirm und, und das, das ist was, worauf wir uns vorbereiten oder was so die Herausforderungen sind für die, für die nächsten Monate, bzw. 2022?
1: Naja, das, das Riesenthema halt Personalmangel, ne? das, das, das kann ja eigentlich schon gar keiner mehr hören, weil das ist schon so, so eher wie, wie so ein Straßengeräusch geworden ist die Klage über den Personalmangel ähm, in unserer Wahrnehmung ging das in den letzten Jahren immer irgendwie ne? das war schon manchmal Knirsch und da hast du dann auch mal wenn du mal mit 40 50 Halber bei einer größeren Show gebraucht hast da hast du natürlich auch zehnmal Ausschuss dabei ne die, die, die du dir eigentlich sparen kannst aber ähm, für den äh, für den Sommer also jetzt auch den Herbst schon aber im Sommer nächstes Jahr da sagen alle Dienstleister wir haben überhaupt gar keine Idee sowohl Security als auch äh, eben Helfer äh, wie wir das irgendwie stemmen sollen also da müssen wir wahrscheinlich in Größenordnung irgendwie äh, quasi Kleinstädte aus Ungarn, Tschechien und sonst woher importieren an, an jungen Menschen, die hier äh, dann aushelfen können, weil das ist äh, ist echt schwierig. Ne? Und Ich würde sagen, äh, den, den Leuten geht es zu gut, aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt schlechtes Geld gezahlt wird, aber ja, offensichtlich hat trotzdem niemand für nötig äh, dann jetzt dort wieder in die Branchen irgendwie Sicherheit und, und äh, Konzerthands äh, irgendwie einzusteigen. Also, das,
0: das wird ein Riesenthema. Ja. Ist das nicht gerade bei Jugendlichen total geil? Also, ich meine, ich man kennt das ja so von, von Erzählung, Oh, ich habe, oder also, ich habe in meiner Jugend ja auch fast in der Disco gewohnt und habe mir eigentlich immer gewünscht, irgendwie dort äh, hinter der Bar zu stehen oder dort Fotos zu machen oder was auch immer. Also, da, weil, weil man ja immer dachte, boah, das ist irgendwie cool.
1: Ja, ich. Keine Ahnung, das klingt jetzt so ein bisschen äh, hier Althermen mäßig und, und Jugendbashing, aber nach meinem Eindruck ist die halt alle sehr gemütlich. Das hat mit Hände schmutzig machen zu tun. beschissene Zeiten, dann wenn die Kumpels saufen gehen oder irgendwie feiern, dann musst du arbeiten und da hat irgendwie keiner mehr Bock drauf. Die wollen halt lieber äh, gemütlich ja zack, spätestens um 18 Uhr Feierabend und dann Füße hochlegen und Netflix leer gucken. Und, ähm, ja, also das ist wirklich, wirklich schwer. Ich meine, die Gastronomie ist ähnlich. ne? Da, äh, und bei uns, sage ich mal, gibt es halt noch nicht mal Trinkgeld. Ne? Das macht es dann auch nicht einfacher, aber ja, also das Personalthema, das ist wirklich riesig, gerade eben für diese ganzen Riesenshows. Ne? Ich meine, es gibt ja so viele Stadionkonzerte nächstes Jahr. Ähm, da wird auch unfassbar viel Material gebraucht, auch das ist fragwürdig, ob das in der Menge überhaupt nächstes Jahr verfügbar sein wird, weil die ganzen Festivals werden nachgeholt, viele Open-Air-Shows werden nachgeholt, plus unfassbar viele neue Stadionshows, weil natürlich alle jetzt irgendwie raus wollen, alle wollen nächstes Jahr irgendwie äh, die Kohle verdienen, die sie die letzten zwei Jahre liegen lassen haben und das wird aber nach meiner Einschätzung natürlich nicht
0: funktionieren. weil ähm, Gibt es da keine Bemühungen, das irgendwie noch ein bisschen besser abzusprechen und zu, zu verteilen? Also hat ja jetzt nichts mit monopolmäßig zu tun, aber dass man das halt einfach so ein, so ein Stück weit auffächert oder, oder geht das nicht?
1: Naja, bei manchen sind da schon, sag ich mal, ist der, der, der Druck zu groß, ne? dass da auch irgendwie wieder Kohle reinkommen muss, so jetzt was das Touring betrifft. Äh, viele denken natürlich, sehen, sehen das Problem schon, aber da sind dann natürlich auch immer viele Echos im Spiel und dann denken natürlich auch viele, ja, also klar, das wird schon nächstes Jahr bei vielen Shows schlecht laufen,
0: aber natürlich
1: nicht bei meinen. <lacht> ich bin ja natürlich ja, der heiße Scheiß, was die Leute auf jeden Fall sehen wollen und ähm, naja, wenn
0: das natürlich dann alle denken, dann wird es schwierig. Krass. Krass, also jede Menge Veränderungen in der Eventbranche, sagst du, auch das ist was, also, weil das habe ich jetzt in vielen Gesprächen, die zwar nicht oft gezeichnet wurden, aber es kam jetzt öfter mal so das Fazit, hey, Corona ist zwar so ein bisschen blöd und vor allen Dingen, weil es so schnell und so unerwartet war, aber irgendwie hat das auch so, so Entwicklungstendenzen, die es sowieso gab, beschleunigt, wie so ein Brandbeschleuniger, ist das bei euch in der Branche auch so?
1: Ja, klar, ich meine, was so Prozesse sowas betrifft, äh, die ganze Kommunikation hat sich natürlich stark verändert. Ähm, aber ja, also es hat sich halt verändert, dass es ein Bewusstsein gab. Gerade äh, sagen wir, es gab ja so in der, in der Kultur immer so ein bisschen die zwei großen Lager, ne? die institutionell geförderten, äh, staatlich subventionierten so Läden eben Opern, Theater, teilweise Clubs, eben so, so geförderte Läden, die daran gewohnt waren, sozusagen für ihren Kulturauftrag Geld vom Staat zu bekommen und dafür ein gewisses Programm irgendwie abliefern zu müssen. Und eben die, die freie Veranstaltungswirtschaft, die da ergänzlich unabhängig von war und eben da ihr normales Geschäft betrieben hat, und äh, die mussten sich jetzt alle eben mit irgendwelchen Anträgen und äh, Verwendungsnachweisen und äh, schieß mich tot auseinandersetzen und auch erstmal mit diesem Gefühl klarkommen sozusagen vom Staat äh, für mehr oder weniger fürs Nichtstun bezahlt zu werden, weil äh, am Endeffekt war es ja das dann, ne? Die Förderprogramme eine, eine Kompensation für einen Berufsverbot. Ähm, und äh, ja, das äh, haben manche besser, manche schlechter hinbekommen. Ähm, das ist ja auch um, diese ganzen äh, Prozesse, die Beantragung etc. Das ist natürlich gerade für die kleineren Läden schon eine Herausforderung, weil die natürlich teilweise auch nicht ganz so, sage ich mal, betriebswirtschaftlich endmäßig ausgecheckt geführt werden, sondern äh, da geht es ja auch viel mehr ums Machen als um die Form und ähm, ja, da hat es natürlich schon auch, äh, sind da ein paar sozusagen durchs Raster gefallen, aber ähm, diese Phase wird ja absehbar enden, ne? dass der Staat, man sagt, okay, jetzt dürfte wieder, was ja auch richtig ist, das wollen ja auch die allermeisten, also ich glaube, es gibt wenig Veranstalter, die äh, quasi anhaltende Förderprogramme äh, nicht gerne gegen äh, eine Öffnungsperspektive tauschen würden, mhm. ähm, das, ist äh, ja, denke ich auch klar, ne, weil, sagt ja, man wird ja nicht ohne Grund Unternehmer, weil man gerne was unternehmen möchte und kein Unterwasser sein will, <lacht> ähm, und, ähm, ja, das wird auf jeden Fall spannend, diesen Switch dann, ne,
0: hinzubekommen. Krass. Also, wenn, wenn man hier so zuhört, du hast immer so eine, so eine sehr tiefen, entspannte, Art und Weise und, und siehst das auch so, so schön sachlich. Das finde ich total faszinierend, weil die, die ganze Eventbranche oder auch die Druckbranche, das ist also alles, was so mit Werbung so in letzter Minute und so, das, das hat ja alles mit, wie bei euch auch, mit Deadlines und mit, mit knappen äh, Zeitplänen zu tun. Und das hat sich ja in, in den letzten Monaten eher noch intensiviert, dadurch, dass es halt noch weniger planbar war und noch unerwarteter. Äh, Hast du vielleicht noch für mich und auch für die Zuhörer so den einen oder anderen Tipp, wie, wie du sozusagen damit so entspannt umgehst?
1: Nee, gar nicht. Ich glaube, ich habe vielleicht, ich muss die Gabe, dass ich relativ gut Probleme ausblenden kann. Also ich bin ein guter Verdränger, wenn es sein muss, weil ich sag mal, gerade jetzt für Dresden die Picknickkonzerte... Äh, da war ja der Planungshorizont oder die Planungsvorausschau äh, eine Vollkatastrophe, ne? Die wo die Bundesnotbremse kam. Ich glaube im April, Ende März, Anfang April, irgendwie sowas. Da hat natürlich die ganze Branche gesagt, okay, da, bis Ende Juni passiert hier gar nichts. Und da haben wir ganz viele Anrufe bekommen von den, von den Managements der Bands und wie nee, machen wir es Pip, Puff. Und äh, bei uns ging das terminlich nicht und wir wollten es auch nicht und das war schon ja relativ belastend, also natürlich auch für mein gesamtes Team, weil ne, du ackerst dir da irgendwie einen Arsch ab und, und äh, hast immer so vor der Nase, dass es das quasi auch sehr gut sein kann, dass es das dann doch nicht stattfindet und kriegst dann vielleicht auch so im Bekannten-Freundeskreis, wenn man mal so ein bisschen quatscht dann so sagen wie, ja, wir planen jetzt Konzerte im Juni, wir haben hier ja Inzidenz 200, wo denken wir hin, das wird doch nichts, das ist der Wahnsinn. Mhm. Und, ähm, und dann muss man dem Druck irgendwie äh, standhalten, da ja, habe ich leider kein Geheimrezept, außer vielleicht eben auch, äh, sage ich mal, sich bewusst zu machen, dass selbst, wenn das jetzt abgesagt worden wäre, ja, das ist natürlich extrem ärgerlich und total scheiße, äh, aber wäre jetzt für uns auch kein Weltuntergang in dem Sinne, dass wir jetzt dann hier die Firma zuschließen müssen und alle auf der Straße sitzen. Also ähm, ich denke, das hat uns so ein bisschen Sicherheit gegeben, dass wir wirtschaftlich, sage ich mal, so solide dastehen, dass wir das auch irgendwie äh, überstanden hätten, wenn das jetzt irgendwie nichts geworden wäre.
0: Toll. Cool. Hast, hast du noch was, eine äh, ne Frage, die du gerne beantworten würdest, die ich nicht gestellt habe?
1: Oh Gott. Gute Frage, muss ich mal überlegen. Ja, also ich glaube, für die, für die Branche wäre es insgesamt natürlich äh, total hilfreich, erstens, wenn sich auch wieder Menschen finden, die Bock darauf haben, in den Branchen zu arbeiten. Ich glaube, da, da hat sich auch schon viel getan. Ne? Ich meine, ich komme noch aus der Zeit, da, da waren jetzt auch so 16, 20 Stunden Schichten für Securities, äh, da ich mal, nicht unnormal bei irgendwelchen Festivals oder Open Airs. Ähm, das hat sich ja auch viele getan. Ne? Das ist ja äh, schon alles deutlich äh, freundlicher geworden mit Schichtsystem etc. Ähm, das wäre wär wichtig und natürlich ja, dass die Leute halt auch wieder irgendwie äh, ja, Bock drauf haben, ähm, Live-Entertainment zu erleben und äh, dass sich halt nicht nur auf irgendwelche, weiß ich mal, billo Saufpartys partys äh, beschränkt, sondern auch ähm, ja der Wert von, von Live-Unterhaltung ähm, gesehen wird, weil ich sag mal, die Preisentwicklung wird natürlich relativ drastisch werden in den nächsten Jahren. Ne, das ist natürlich auch irgendwie klar, weil die Produktionskosten massiv steigen werden. In welchem Umfang jetzt irgendwelche Hygienemaßnahmen da noch reinfallen, das muss man sehen. Aber ähm, ist ja eine relativ äh, einfache Rechnung, ne, wenn, wenn äh, die Nachfrage nach Material und, und nach Personal die, das Angebot deutlich überschreitet, dann ähm, dann ja, wird es halt irgendwann teuer. Und
0: ist, äh, also in, Kurz gefasst, wenn man jetzt nicht ganz aufmerksam zuhört hat, Feiern war noch nie so günstig wie heute. Perspektivisch. Ja, es wird zumindest
1: pers perspektivisch nicht mehr günstiger werden, ja. Das denke ich, das kann man schon ähm, festhalten und äh, ja, wenn man äh, noch Interesse hat, <lacht> ins Personalwesen äh, einzusteigen, dann gibt es wahrscheinlich auch äh, selten einen besseren Zeitpunkt als jetzt. weil ähm, Also ich höre das wirklich aus allen Ecken und Enden, gerade auch Gastronomen man so, die sagen alle, ey, wir konnten so lange, äh, mussten da zumachen und jetzt können wir, aber wir kriegen es einfach nicht abgedeckt. Äh, weil die jetzt alle, ja, ich frage mich auch, was die, was die Leute jetzt machen, die früher eben in der Security oder Gastro- äh, oder als Helfer gearbeitet haben, ob die jetzt alle Netto-Regale einräumen oder irgendwelche Impfzentren bewachen oder also immer, ist,
0: äh, ist, äh, ist schwierig, ja. Cool. Ja, Martin, da sind wir schon durch. Punktlandung. Wir haben ja gesagt, diesmal nicht ganz so lange wie letztens, weil, weil das viele auch auf mehrere Fahrten gehört haben. Äh, du kannst gerne noch einen, einen letzten Gruß sozusagen loslassen und dann wünsche ich allen schon mal eine wunderbare Woche.
1: Ja, äh, vielen Dank nochmal für die Einladung, Erik. Äh, vielen Dank auch an der Stelle nochmal an mein Team äh, und, und alle mit uns äh, verbundenen Partner und Unternehmen, äh, die da alle mitgezogen sind diesen Sommer und äh, diese wirklich äh, tollen äh, Konzerte, Picknickkonzerte möglich gemacht haben. Weil, äh, wir da wirklich sag mal herzzerreißende Szenen hatten, wo mir wirklich greifbar war, wie wie ergriffen und und äh, emotionalisiert sowohl die die Acts auf der Bühne als auch äh, das Publikum vor der Bühne war. Eben wir hatten ja Bands, die haben teilweise zwei Jahre nicht ein Konzert gespielt und dann bei uns jetzt in den letzten zwei drei Wochen ist die erste Show wieder und das ist schon was, das kannst man halt nicht ersetzen, äh, wenn dann sozusagen die äh, Euphorie aus dem Publikum sich auf die Akteure auf der Bühne überträgt und da eben so ein Ping-Pong entsteht und einfach äh, alle am Ende des Abends einfach nur
0: glücklich äh, sind und äh, voller äh, positiver Emotionen. Boah, ich, ich habe äh, im Podcast, hört man es nicht, aber ich habe gerade Gänsehaut bekommen, wo du das gesagt hast und äh, ich hätte mir keinen besseren Abschluss für den Podcast wünschen können. Also, vielen, vielen Dank, lieber Martel, und noch eine wunderbare Woche. Danke dir, Erik. Bis dann, ja. Tschüss. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super. Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.texit.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche. Und bis zum nächsten Montag.